0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion. Und willkommen zu einer neuen Folge beim Filmsprech und heute zu Gast ein... Ja, alter Bekannter für manche. <lacht> und zwar der Sascha Wübener. Ähm, man kennt dich vielleicht noch aus den guten Zeiten von Up.net und ich weiß gar nicht, was du bei dem, bei dem ABS-Podcast, warst du da auch mal dabei oder? Nee, war ich nicht war ich nicht, aber App.net, das ist ja schon gar nicht mehr wahr. <lacht> ja, da ist, also es ist, ist inzwischen nicht nur tot, sondern wenn man das eingibt, dann spuckt das Internet da irgendeine andere Seite sogar noch aus. Ähm, ja, 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 ja. Ach, das, das waren
1: noch Zeiten, das war toll. Aber das war auch mein erster Berührungspunkt überhaupt mit, mit selber Podcast machen. Ähm, wir hatten damals sogar so einen richtigen App.net -App -App Podcast, das ist ein schweres Wort. Um, und haben da über die neuesten Entwicklungen gesprochen. Aber alter Bekannter, ja, danke für das Kompliment. <lacht> <lacht> jetzt, mit, mit 71 Followern auf auf Twitter würde ich mich jetzt nicht als alter Bekannter sehen, aber äh, von dir ein alter Bekannter.
0: Ja, also es gab mir einen Twitter-Follower, der gesagt hat, äh, wenn es nicht mal wieder mit dem Sascha zusammen Podcast machen, das wäre dann ganz <lacht> toll. <lacht> ja, schön.
1: Ja. ja, genau. Du hast ja einen schönen cineastischen, musikalischen Einstieg in den
0: Podcast, so mit mit, mit Streichern. Das mhm.
1: passt gut. Mhm.
0: Ja, habe <lacht> ja, ich von einer Weile mal drauf gestoßen und dachte, das passt ganz gut zum Film, spreche ich doch von der Länge her, okay. Und ja, ähm, das äh, ist so eine gute, gute Wahl bisher ähm, beim. Mit, mit den Intros ähm, bin ich jetzt so bei den meisten Podcasts so recht zufrieden. Ähm, würde ich würde gerne mal gewechselt und selber komponieren. Äh, da bin ich nicht so äh, gut drin. Äh, da ja, das, das, wäre, das wäre mein persönlicher Anspruch. Kreative Muse, ja. ja. Da muss man aber irgendwas finden, was was... Ähm, auch, ja, also entweder kennt man jemanden, der einen kennt, der das irgendwie selber macht oder man findet halt irgendwas, was irgendwie unter CC-Lizenz steht mhm. ähm, und auch da muss man aber gucken, weil, wo war das bei ich glaube, Sound oder so ähm, der hat auch das Lizenzmodell irgendwie geändert und dann hieß es so, <lacht> ja, also für so Podcast und so darfst du das nicht mehr benutzen oh, und, toll. Äh, okay, das ist ja <lacht> eher nicht so geil und äh, ja, das ist nicht ja.
1: Naja, ja, ich versuche mich ja selber so an, an, an klassischer Komposition und mhm. habe auch einiges an Sound Libraries, was so in die ganze Orchesterrichtung geht. Also, mir, mir liegt Filmmusik schon sehr, sehr nahe. Ja, dann passt ja der heutige Film sehr gut. Oh ja, oh ja, über den Film kann man nicht sprechen, ohne auch über die Musik zu dem Film zu sprechen, das stimmt.
0: Ja, hat, glaube ich, so filmmusiktechnisch äh, einen großen Fußabdruck äh, hinterlassen, würde ich mal sagen. Ja, nicht ohne Grund. Ja. ja. Und äh, ja, der Film, über den wir heute sprechen, den du mitgebracht hast, ausgewählt hast, ist Interstellar. Ja. W äh, warum dieser Film?
1: Also ich bin nicht der große Cineast ich bin halt nicht derjenige, der wirklich regelmäßig einmal die Woche ins Programmheft guckt und schaut, was kommt da an neuen Filmen. Also, wenn mich ein Film so absolut ja, vom Trailer her packt und interessiert, dann bin ich aber auch richtig Feuer und Flamme. So hm. Und Interstellar war halt ein Film, den habe ich viermal im Kino gesehen.
0: <lacht> Weil er dir und gefallen hat.
1: Weil er mir wirklich gefallen hat und, und weil äh, dann ich auf Kumpels gestoßen bin und habe gesagt, habt ihr den Film schon gesehen? Nein, haben wir noch nicht. Okay, also, ich komme mal mit. <lacht>
0: ja, ja. Um, auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ah. Ja, ich habe äh, mir jetzt durch die UCI Unlimited äh, Kinoflat. Mir ist auch angewöhnt, jetzt so, ja, zuletzt halt die Star Wars-Filme immer äh, dann nochmal auf Englisch anzuschauen. Mhm. Ähm, entweder ja aus so Interesse oder wegen, wegen der Verfügbarkeit. Ähm, also und bin aber auch eher der, der Deutsch gucke, weil ich ähm, Synchronstimmen oft äh, ganz interessant finde und dem Englischen nicht so mächtig bin, dass ich mir Kino oder, oder Filme und Serien als Unterhaltung äh, ja, nebenbei reinziehen könnte. Ja. Und ähm, hin und wieder macht Synchronen noch was ein bisschen besser. Also, ähm, um mal noch kurz besser auszubleiben, äh, zum Beispiel der, bei dem Han Solo-Spin-Off-Film haben ganz viele die deutsche Synchronstimme von dem jungen Han Solo gelobt. Äh, da haben sie tatsächlich jemanden gefunden, der dem alten Sprecher äh, in den tiefen Stimmlagen doch sehr nahe kommt. Und bei Rock One tatsächlich, fand ich, war K2SO der äh, umprogrammierte Druide, äh, Da kam der Sarkasmus äh, in seinen Witzen noch ein bisschen besser rüber <lacht> als im, äh, im Englischen von ähm, Alan Tudyk. Und ja, natürlich gibt es immer so äh, Stimmen, wo man sagt, oh, der ist wieder dabei hier, das ist ganz toll. Und mhm. ja, wo man sich so drin eingewöhnt.
1: Aber das ist so ein Thema, was, was mich ähm sehr häufig triggert, weil du hörst und siehst ständig, ich gucke nur in Originalton. In, mhm. Also das Deutsche ist ja nicht zu ertragen. Ja? Und ich finde das genau das Gegenteil. Gut, ich habe ich hab nurlich eine Serie geguckt, um, The Bleachley Circle, San Francisco. Okay. Ganz furchtbare Synchronisation. Ich habe auch recherchiert, also das, das war wirklich, das, das hat körperlich wehgetan. Okay. Und ich, ich habe auch recherchiert und ähm, gelesen, dass das wohl Leute waren, die das das erste Mal gemacht haben. Okay. Und das hast du einfach gehört. Das waren keine ausgebildeten Schauspieler, das waren. Keine geübten Sprecher. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn du dir Serien anguckst, wenn du dir Filme anguckst, ich glaube, Deutsch ist wirklich die einzige Sprache auf diesem Globus, was so viel Liebe und Hingabe in die Synchronisation legt. Mhm. Wo, Auch was,
0: wo, wo Synchronisierung äh, eine Industrie ist, ne, wirklich. Also ja, ja. Wo Leute, die teilweise davon leben. Ja,
1: wo, wo einfach Synchronsprecher inzwischen genauso ein Star sind wie die Stars, die sie synchronisieren. Ja? Und das, das finde ich einfach klasse. Und, und das honoriere ich unheimlich gerne. Und, ähm, und davon abgesehen, halt ins Kino zu gehen und sich einen Film auf Englisch anzugucken, das kann ich auch mal machen. Aber ich finde es halt äußerst anstrengend. Ja. Weil dein Kopf muss halt übersetzen. <lacht> mm. Und dir gehen halt dann halt eine Menge Dinge verloren. Und ich meine, die amerikanische Sprache, es kommen halt doch Redewendungen oder Vokabeln ja. vor, die dir einfach nicht geläufig sind. Ja, wo du manchmal den Humor auch gar nicht verstehst, ja. weil dir einfach das nicht so
0: Intus ist. Als, als Kind habe ich mich immer gewundert, ähm, bei einer schrecklich netten Familie so, hä, die gucken in den Staaten, gucken die äh, Schwarzwaldklinik und so und hä? und dann haben sie aber einfach die, die äh, äh, Sachen halt ins Deutsche mit, also äh, äh, haben ein entsprechendes Äquivalent genommen, damit man den Spruch oder den Witz versteht. Also man, aber das also das hat dann auch nicht funktioniert, wenn man denkt, hä, die gucken doch da nicht Schwarzwaldklinik oder kennen irgendwie deutsche Sachen, also das hat, das, das ist dann auch immer schwierig. Ja. Ja. Ähm, also viele Synchronsprecher äh, da geht ja auch dann auch so weit, dass die sagen, ja, wenn ich hier nicht entsprechend bezahlt werde, dann äh, mache ich nicht mit und dann hört man halt plötzlich eine andere Stimme. Ähm, wo war denn das letzte das, äh, der Fall? Äh, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in einem, einem Podcast habe ich gehört, dass Charles Rettinghaus, der unter anderem Don Claude Verdammt spricht, ähm, mal die sind sich mal begegnet auf einer Veranstaltung irgendwie vor vielen Jahren und äh, da hat dann Van Damme gesagt so, äh, oder hat ihn gefragt so äh, ja was, was kriegst du denn eigentlich äh, wenn du mich sprichst so dann hat er gesagt, so <lacht> was so wie ich nur na, das was man ändern und hat, äh, hat er sorgt dafür dass immer wenn er ihn synchronisiert er auch äh, entsprechend bezahlt wird mhm. ähm, das finde ich ganz nett und aber es, es gibt eine Erfahrung mit
1: einem Synchronsprecher die fand ich total krass. Also bei Star Trek Discovery die Stimme von Saru. Mhm. Die ist schon sehr markant. Die hat man auch schon sehr, sehr häufig gehört. Ja. Aber nachdem ich jetzt die letzte Staffel geschaut habe von äh, Discovery, da habe ich kurze Zeit später eine andere Serie gesehen, wo auch diese Stimme vorkam. Mhm. Und ich habe immer Saru vor Augen <lacht> gehabt. Und der passte in diese Szenerie so
0: überhaupt nicht. Ja, ein. ja, ja. <lacht> Ja, ja, der äh, Pike-Darsteller hat auch einen sehr bekannten Synchronsprecher. Ähm, ja. Und ja, ja und da ist auch, ich habe auch von äh, Weile festgestellt, so leicht schockiert, so, oh Gott, ähm, äh, Agent äh, Phil Colson aus Agents of Shield und den Film äh, hat ja die Synchronstimme von äh, Kevin Spacey unter anderem mhm. <lacht> ähm, und noch, noch, noch in anderen Serie, so auch, okay, ja, die verschiedenen Tonalitäten. Ähm, ja, du, du hörst guckst irgendwas und dann hörst du plötzlich die Mich Stimme von Michael Pan und dann guckst du hin und stellst fest, hm, das ist ja gar nicht Data oder äh, Saul Goodman. Das ist aber <lacht> komisch jetzt.
1: <lacht> ja.
0: Äh, ja, genau, das, das, das hat man halt hin und wieder. Oder wenn es halt passiert, dass in der Serie die Sprecherin wechselt und ja, dann hat man auch mal so ein bisschen, das war auch bei Agents of S.H.I.E.L.D., ähm, bei einer der Hauptfiguren re relativ zu Anfang, ähm, aber da gewöhnt man sich dann noch eine Weile dran und dann passt das auch, weil der Charakter hm. sich ja so ein bisschen weiterentwickelt. und dann, oh. Ist
1: ja bei March Simpson ja. ähnlich, da hat man sich ja dann zum Schluss doch auch dran gewöhnt. Ja
0: genau, bei, hum, bei der neuen Stimme von Homer Simpson, ähm, Christoph Jablanka, da tue ich mich noch schwer. Ich war damals beim Premiere-Event, wo die ersten beiden Folgen, oder also Folge 1 und 3 waren das, äh, gezeigt wurden und dann wurde uns aber auch noch nicht verraten, wer das ist und äh, man sollte das doch bis zur Fernsehpremiere am nächsten Tag noch für sich behalten, <lacht> wer mhm. es rausgefunden hat und so. Und saß dann halt damals im Kino äh, und dachte so, äh, hm, ja, ach, ja, es passt. Und äh, sie haben mir noch erzählt, wie der Bewerbungsprozess war und haben noch kurz, damals wohl noch überlegt, ob sie sich bei der neuen Stimme am amerikanischen Original oder am äh, bisher deutschen äh, Sprecher orientieren wollen. Und dachte dann so, ja, pf, ja, klingt ganz okay. Nur wenn Also ein bisschen Übung und mit der Zeit so findet er sich da rein und man, man selber hört sich auch rein und jetzt sind immer wieder mal neue Folgen geguckt und feststellt so, ah, nee, funktioniert leider nicht. Das ist
1: <lacht> schwierig. Aber damit muss man halt rechnen, wenn man so eine Serie äh, über 30 Staffeln laufen lässt, mhm, ja dass dann halt auch mal Wechsel stattfinden müssen. Ja, ja, das ist Zumal die Figuren altern ja auch nicht, gerade bei den Simpsons. Hm, hm. Und ähm, so eine Synchronstimme altert halt schon.
0: Ja, ja, ja. Es <lacht> ist halt auch immer so ein, so ein schwieriges Spannungsfeld. Ja, das ist immer lustig, wenn man irgendwelche alten Filme schaut und dann denkt, oh, die Stimme kommt mir bekannt vor. Und dann guckt man nach und jetzt weiß ich, oh, das ist ja der und der Sprecher. Oh, der klingt aber schon anders. Oder, <lacht> weiß ich nicht, von äh, Tim Pridloff irgendwie geisterte da vor ein paar Wochen wieder eine Aufnahme von einer, was war denn das, Messe irgendwie rum, wo er so ein Google äh, war das Google Earth selber oder ein Google Earth Vorläufer zeigte und Optisch hat man gesehen, dass es den Britloff ist, aber vom, Vis vom, vom Audio Audiovisuellen her war es so, ja, nee, wer es jetzt nur hören würde, könnte ich dir nicht sagen, dass es gerade den Britloff ist. Ja, stimmt. Und, ja. Aber äh, oh gut, äh, ja. Wir schweifen ab. Genau, wir Hab schweifen ab. Den Eindruck? So ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. minimal. Minimal. Wir sind immer noch bei Film. Genau, das ja, ja. Das ist ja, ja schon ja, mal was. Ja. ja.
0: Äh. Tja, <lacht> <lacht> ähm, äh, ich muss gerade mal von, von ah genau von 2014 das der Inter 2014, ich, ja, ist doch schon genau. sieben Jahre. Sieben ja. Jahre. Nein, ja, ja, doch, ja, genau, ja, schon zehn Jahre, ja, ja, man ist immer so, ja, vor drei, ja, vor, oh, oh ähm, ja, gut, doch, <lacht> und ja, wenn man jetzt sagt, vor zehn Jahren, dann ist man halt, meint man halt 2011, <lacht> ja. oder 2010 grob, ne, und, äh, ja.
1: <lacht> ja, aber <lacht> ich, ich kann mir halt vorstellen, dass der Film Interstellar
0: genauso altert wie... 2001. Das ja, das hatte ich beim, beim Schauen gestern auch wieder. Äh, sehr starke äh, 2001-Vibes, äh, die ja äh, vermutlich beabsichtigt sind auch. Und aber der, da, aber da, zu 2001
1: muss ich was sagen. Ja. Auch, auch wenn das wirklich mein Genre ist und ich mich in diesem Genre total wohlfühle und ich einfach diese Filme liebe, ich habe vor fünf Jahren den Film 2001 bei iTunes gekauft mhm. und nie und nie gesehen. Was? Warum nicht? Ich wirklich, es hat sich nicht ergeben. Man, ich sitze ja dann doch meistens abends mit meiner Frau auf der Couch. Ja. Und dann stellt sich so die Frage, was gucken wir? Serie oder, oder ein Film? Und wenn Film, dann ja, ich habe hier noch 2001. Ja, was ist denn das? Ja, Weltraum und ähm, Science-Fiction. Hm? Ist ein Film von drei von 1968. Ja. <lacht> Und dann.. Ähm ist die Idee eigentlich schon wieder gestorben, okay. weil das nicht so das Genre meiner Frau ist.
0: Okay, aber also man muss man muss aber sagen, wir hatten den Film ja hier auch schon im Podcast. Er sieht nicht aus, als wenn er von 68 wäre. Also eigentlich Das ist eben der Punkt. Eigentlich müsstest du ihn hättest du ihn einen Film zeigen müssen, ohne ihr vorher zu verraten, von wann der Film ist, und sie dann während oder nach des Films fragen, so was schätzt du, wie alt ist der Film? Von ja. wann ist der? Und ja, ähm, das ich, ist eben ich, so das Faszinierende. Und der Film ist halt zehn Jahre älter als ich. Ja. Ich, ich habe den, ich habe das erste Mal, habe ich den damals bei, bei irgendeinem, irgendeinem Streamingdienst, vielleicht war es noch äh, hier, wie hieß der deutsche Streamingdienst, ähm, kurz bevor Netflix kam, äh, Watch Ever. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihn da gesehen habe, aber ich habe Interstellar auf jeden Fall das erste Mal auf dem iPad gesehen, auf dem iPad Mini. <lacht> auch in mehreren äh, Parts, glaube ich, auf dem Weg zur Arbeit oder so, ich weiß gar nicht mehr. Äh, und dann halt jetzt vor einer Weile nochmal für den Podcast. Und ja, man muss schon so ein bisschen addicted dafür sein und auch so ein bisschen in der Stimmung und ja, sich halt die Zeit dafür nehmen. Ähm, das ist halt nichts, was man so nebenbei wegsnickt.
1: Ja, das sind halt Filme, die auch gewisse lange Ruhephasen haben. Mhm. Das ist so ähnlich bei Interstellar, dass du halt so Phasen hast, wo du einfach überwiegend guckst, mhm. <lacht> ohne viel zu hören. Ähm, manchmal hier und da recht tiefsinnige Dialoge die du halt mitgehen musst und wo du halt auch wirklich aufmerksam sein musst, um den um den, ähm, äh, um den Rest verstehen zu können. Und ich glaube, in die Richtung geht halt 2001 auch. Ne? Es ist eher lebt halt von Bildern und ja, du hast halt viel zu gucken.
0: Ja, ähm, im März soll ja äh, Godzilla vs. Kong ins Kino kommen. Mhm. Und im Trailer war es in einer Passage ganz fantastisch zu hören und eingesetzt, äh, diese, diese Musik, immer wenn aus 2001, immer wenn der Obelisk äh, zu sehen ist. Dieses, dieses ja, Stimmengeschrei sozusagen, so. Ja. Ähm, und ich war so, oh, oh dann setzt gleich so Vibes und das hat aber auch einfach gut gepasst in dem, in dem Trailer. Bin ich gespannt, ob sie das auch irgendwie im Film einsetzen. Ähm, ja, bei den äh, Stimmpassagen Passagen bei Interstellar, ähm, das, das, also gerade in dem Film hat es dann auch immer irgendwie sowas leicht Bedrohliches oder so. so. Es, 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 es äh, das zieht so ein bisschen an der Spannung und vermittelt so, mhm. oh, jetzt, jetzt ist irgendwas, passiert irgendwas Besonderes. Also ja. ja, also da, davon lebt der Film sowieso,
1: von diesen, von diesen Spannungsbögen. Ähm, was ich auch faszinierend finde, ist, dass diese Weltraumszenen, wo du wirklich außerhalb des Schiffes bist, wo mhm. du einfach nur das Schiff selbst siehst, keine Geräusche. Denn dann sind halt so ein paar ähm, Ventile, mhm. die sich dann öffnen, um, um das Schiff in eine bestimmte Richtung zu bringen. Aber du hörst halt nichts wie ja. es halt wirklich im Weltraum ist. Und ich glaube, die haben auch sämtliches Rauschen daraus entfernt.
0: <lacht> ja. Dass du wirklich denkst, du bist hast. in so einem Vakuum. Es ja, ja, ja. Ja,
1: ist total fantastisch gemacht, was die da im All für eine Stimmung generieren. Also das ja. zieht dich schon so ein bisschen das, in den Bann.
0: Das zeichnet immer Sci-Fi-Filme und Serien aus, wenn sie das machen. Äh, Exemplarisches exemplarisches Beispiel, auch Firefly, äh, die ja bei Weltraumszenen ja auch keine Sounds äh, hatten und dafür dann aber äh, die typische, diese typische, ja, ich sag mal so Country-Musik, in Anführungsstrichen, so, so Western-Klang-Musik äh, äh, dann dafür eingespielt haben, was auch immer sehr passend war. Beim Film hat man dann äh, darauf verzichtet, ist verschmerzbar, <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, Battlestar macht das auch so, ein bisschen, bisschen gemischt so, dass, also nicht ganz so strikt. Aber ja, und bei, na, bei The Expanse, da machen sie es auch, aber auch nicht so, sind da nicht ganz so streng. Also da gibt es dann auch mal mhm. Geräusche, wo eigentlich, glaube ich, kein zu hören wär, wären. Ja, um, ja,
1: die Serie steht auch noch auf meiner Liste. Ja, ja.
0: bei The, The Expans bin ich gerade in Staffel 4. Die ist so meh. Mm, nee. <lacht> ähm, und ja, dann kann ich jetzt noch Staffel 5 schauen. Dann soll es ja noch eine sechste geben. Aber ja. Ähm, ja. Äh, ich versuche gerade mich noch zu erinnern, ob ich an Interstellar einen an Trailer auf jeden Fall gesehen aber jetzt so wie die Vor Vorabwahrnehmung kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ähm, ich weiß nur, bei, bei dem anderen großen Sci-Fi-Film von ein, zwei Jahre davor oder danach, ähm, äh, mit G, hier heißt der, ähm, äh, weißt du, was ich meine? Nee, ne? Äh, nee. Jetzt gerade nicht. Ja. Äh, mit Jodie Foster. Ach, Contact? Nee, nicht Contact. Ja, nee. Ist ja schon steinalt. <lacht> 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 Aber auch sehr, sehr gut. Ja, äh, Gravity meinte ich. Kurzer Nachtrag. Natürlich hat nicht Jodie Foster in Gravity mitgespielt, sondern Sandra Bullock. Die habe ich irgendwie beide vertauscht. Entschuldigung. Ach, ähm, Gravity.
1: Ja, klar. Den, den habe ich neulich äh, sogar äh, wieder gesehen nach Genau, seiner
0: äh, Den habe ich so ein bisschen wahrgenommen und dann schrieb aber meine Twitter-Bubble so aus verschiedenen Richtungen so: oh, ganz toller Film, guck den mal noch schnell im Kino äh, oder guck, guck den unbedingt im Kino und dann habe ich den auch noch äh, relativ spät dann noch im Kino gesehen und auch nicht bereut. Aber ähm, das ist auch so ein Film, der, der, du fühlst dich am Ende des Films, als hätte dich jemand in eine
1: Kiste gesteckt und kräftig durchgeschüttelt. <lacht> ja. Wirklich, du, du machst ein Wechselbad der Gefühle durch, weil du denkst, jetzt, jetzt schaffen es, jetzt schaffen es. Zack, kommt ja. das nächste Ding. Und du leidest einfach komplett mit. Aber auch so, so ein Beispiel dafür, wie wenig ein Film eigentlich braucht, um gut zu funktionieren. Im Endeffekt hast du zwei Schauspieler. Aber die machen das so gut, ja. dass, dass dich das einfach auch so in ihren Band zieht. Mhm ja das stimmt ja und bei Interstellar ähm, weil, weil du ja gefragt hast ja warum Interstellar mhm. also einmal die die Schauspieler <lacht>
0: ohne ja, Frage ja
1: ich habe nicht viel Filme gesehen mit Matthew McConaughey hier, aber...
0: Ich auch nicht. Also das letzte größere davor, wo ich mich irgendwie daran erinnern kann, was ich mit ihm gesehen habe, war Sahara. Mhm. <lacht> Dieser äh, doch recht alberne, aber auch sehr unterhaltsame Film mit Steve Zahn. <lacht> ähm, den ich immer wieder gerne gucke. Ähm, Sahara Abenteuer in der Wüste, heißt er im Deutschen. Das ist von 2005. Ähm... Den fand ich auch noch ganz nett und guck mal davor. Ja gut, Dallas Buyers Club war glaube ich für ihn noch ähm, so eins der größeren Filme, aber äh, genau, ansonsten habe ich von ihm bis dahin auch nicht viel gesehen. Ja. Ähm, und ja, ähm, aber genau, wie du sagst, der, der Cast äh, ist, äh, macht dann auch viel aus. Anne uh, Hathaway unter anderem noch. Uh, wir haben Na, Oshrade wollte ich jetzt gerade sagen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, na, wo ist er denn hier? In der Liste steht hier gar nicht.
1: Ja, Michael Caine.
0: Michael Caine, ja, genau. Also, Ach da, egal er,
1: welcher ja. Film mit Michael Caine mhm. <lacht> Immer gut, ja. Immer immer gut, ja. wirklich. Obwohl er ja mehr oder weniger eine Nebenrolle gespielt hat. Genauso wie Matt Damon. Es mhm. war ja, glaube ich, so Damon. ein Überraschungsgast. Der tauchte dann einfach auf. Der war, glaube ich, gar nicht groß an. Genau,
0: genau, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass man dann, dann ganz viel aus dem Kinn genommen Und so, huch, Matt Damon. Und äh, in, einer, ja, in einer guten Rolle auch noch irgendwie. ne, und,
2: ja.
1: ja. Und wen man halt wirklich noch hervorheben muss. Man kennt sie nicht, aber die, die Murphy
0: spielt, die Kleine. Die kleine Murphy, ja.
2: Wir kennen sie voll,
0: Wir kennen sie voll ja. Und also
1: wirklich, die, die, die Szene, wo er sich von ihr verabschiedet. Mhm. Also wie man als Zehnjährige, wie, oder ich weiß nicht, wie, wie alt sie da war. Ähm, auf jeden Fall in dem Film hat sie eine Zehnjährige gespielt. Baujahr 2000. Baujahr 2000? Ja, also war sie, war sie 14. 14, ja. Ja, okay. 14, 13, um, ja nichtsdestotrotz, also als Kind so zu spielen, so authentisch, mhm. das ist wirklich unfassbar. Und zu Matthew McConaughey die Folge oder die Szene, wo sie zurückgekommen sind von Millers Planet mhm. und er sich die, die Nachrichten angehört hat von seinen Kindern, ähm, die ja in der Zwischenzeit irgendwie, weiß nicht, äh, 25 Jahre gealtert sind oder 24 waren es. Ja. Das ist so eine Szene, egal wie oft ich diesen Film gucke. Matthew McConaughey da sitzen zu sehen und, und heulen zu sehen, das mhm. zerreißt mich jedes Mal. <lacht> ich heule wirklich nicht schnell, aber das war so eine Szene, mhm. ähm, da, da kann ich nicht an mir halten. Das, das äh, Die macht mich echt fertig. Und ähm, das zeigt eigentlich, wie was für ein Charakterschauspieler Conny eigentlich ist.
0: Ja. Äh, als äh, Erwachsener Tom Cooper übrigens, äh, Casey Affleck, mhm. gestern noch überlegt, woher kenne ich denn das Gesicht? Das kommt mir so bekannt vor. <lacht> 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 Aber heute noch nicht nachgeschaut. Äh, äh, ja, unter anderem auch Ocean's 12 sehe ich hier gerade. Ja, genau daher kommt er mir bekannt vor. Hm? Ja. Uh, Ocean 13 genau uh, auch uh, zahlreiche andere Filme uh, und wen ich aber auch nicht schlecht fand war dann die erwachsene Murphy uh, Jessica Chastain mhm. auch eine uh, hübsche Frau, finde ich, und uh, ja, hat uh, auch ihren Job ganz gut gemacht und was mich bei so einem Cast immer
1: fasziniert, wir hatten ja jetzt mit Merv, hatten wir den Fall, dass sie einmal als Kind da war mhm. und einmal als Erwachsene, später nochmal als, ähm, als alte Frau. Mhm. Ähm, aber besonders auffällig war das jetzt wirklich als zwischen Kind und Erwachsene. Dass sie es wirklich da in Hollywood hinkriegen, immer Schauspieler zu finden, wo du wirklich denkst, ja, dass.
0: Selbe das, Verwandtschaft, das, ne? Das, ja, ja. ja, das
1: ist eine und dieselbe Person, nur älter. Ja, ja. ich, ich finde das immer wieder faszinierend. Und es ist an
0: der Stelle äh, zwischen den beiden halt auch extremst gut gelungen. Mhm. Ich glaube, inzwischen kann man da irgendwie sagen, so hier, das ist irgendwie. Die, die, also, dass man, dass man irgendwie sagt, so hier, das ist irgendwie die, die Hauptfigur, und dann haben wir da noch einen jüngeren und einen älteren Part, und dann äh, sagt man den Computer, jetzt spuck mal hier aus, wem, äh, wem in der Datenbank äh, sehen Jung und Alt äh, am ähnlichsten, und dann guckt man halt, ob das irgendwie passt vom Cast her. Ja. Ja. Ähm, ja, oder oft äh, spielen dann gerne mal dann doch irgendwie de, die Kinder der Schauspieler mit oder von irgendwie Beteiligten. Ähm, ja, das funktioniert auch ganz gut, ja. Mhm. Ähm, was ich, wo, wo ich mir nicht mehr so sicher war und wo ich äh, wo ich damit gerechnet hatte, dass es im Film passiert und dann aber also nicht, nicht so richtig wusste, passiert es doch oder gerade nicht in dem Film dass die, die, die Roboter die Bösen sind. Das ist ja gefühlt so ein, so ein Film, wo man damit rechnet, irgendwie, ja, hier, komische KI, die dreht bestimmt ab zum Schluss. irgendwie und Bringt alle um oder irgendwie sowas. Aber das haben die zum Glück nicht gemacht. Ja, ja. Das ist auch, also, ist ein bisschen durch. Und wenn, dann muss das auch irgendwie richtig machen. Ähm, also Wo es mir zuletzt begegnet ist, wo ich es aber auch sehr gut fand, war bei Agents of S.H.I.E.L.D. wieder ähm, über mehrere Staffeln hinweg das aufgebaut und dann äh, da nochmal was aus der Kiste geholt, womit ich nicht gerechnet habe. Ähm, ja, stimmt. Aber die, die Roboter waren toll. Die waren gut. Mhm, ja, die fand ich, fand ich auch cool. Auch vor allem dieses äh, <lacht> mit dem, äh, äh, Joke-Level, äh. <lacht> ja, genau. okay, ähm, 95 95 Prozent, <lacht> genau. Selbstzerstörungsmodus aktiviert, 10, 9, 8, okay, ich stehe auf 75 Prozent, kommt man in der Bar, will zu 60 Prozent. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das stimmt. <lacht> das, schön, das, ja. Das,
1: das war gut. Und ich, und ich muss auch sagen, ingenieurstechnisch echt gut gedacht. Also, die, wie die sich bewegt haben, diese, ja. das waren ja nun richtige Computer. Ja, ja also es waren ja wirklich so, so, so Blöcke. Genau. Aber wie die sich mit auch zum, mit zum was für einer Geschwindigkeit, die sich auch auf Millers Planet da im Wasser bewegt haben, ja. da, das sah einfach
0: schön aus. Ja, richtig auch, so auch praktisch irgendwie mitgedacht und so, ne? Dann kann sich dann irgendwie so einen laufenden Asterix äh, zu sagen äh, verwandeln mhm. ähm, und äh, ja, irgendwie äh, schwere Dinge heben und, oder Leute transportieren so und trotzdem noch Zeug machen oder halt irgendwie sich am dann äh, in der späteren Szene da auf dem Planeten äh, dann im Schiff so ein bisschen verankern und verhindern, dass irgendwie Leute da durch die Gegend fliegen. Und der Schwerkraft und so. Und ja, und aber gleichzeitig halt auch das Design so, dass du, sag mal, also, also das ist klar, das ist eine Maschine, das ist eine KI und so, mhm. ne? Da ist nichts, wo man sich irgendwie, äh, ja, emotional sozusagen dran, dran binden könnte, weil es nicht funktioniert, rein schon vom Äußerlichen her sozusagen. Ne? Ja.
1: Also es gibt ja, in besonders in Science-Fiction-Filmen, gibt es ja manchmal so. Punkte, wo du denkst, so blöd, blöd, blöd. Mhm. <lacht> Aber das, das habe ich bei Interstellar so überhaupt nicht. Dass das wirkt irgendwie alles so stimmig, ähm, da hat man auch technologisch jetzt an keiner, an, an keiner Sache so maßlos übertrieben.
0: Nee, also ich das, äh, bin einer von den Zuschauern, die, ja, wenn es nicht so offensichtlich ist, störe ich mich, äh, nicht daran äh, und wenn er im Nachhinein sagt, ja, hier das und das geht nicht so, uff, ja, okay, ist mir dann beim Film schauen, egal. Ähm, wenn es dann aber Sachen sind wie, wie ja, im letzten Star Wars-Film, das Hyperraum stottern, äh, wo dann irgendwie <lacht> durch die Gegend gesprungen wird. Und ich so, was, oh, was ist das denn jetzt? Warum? Und Und nee und was soll denn das? <lacht> und, ja, also
1: ähm, ich muss fast sagen, dass man bei Interstellar so ein bisschen untertrieben hat. Also es wird ja nicht genau gesagt, wann es spielt. Ja, es werden keine Zeitangaben ja. gemacht. Ich habe irgendwo gelesen, dass es irgendwie in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts irgendwie spielen soll. So, aber wenn du dir jetzt einfach mal anschaust, wie weit sie technologisch waren oder sind, ähm, aber wenn du die Farm anguckst, dass noch alles so enorm bodenständig war, du hast immer noch deine Verbrenner-Trucks ja.
0: <lacht> gehabt, <Ja. lacht>
1: ähm, also es war schon fast so ein, so ein ja, so ein Niedrigstapeln. Also wenn man jetzt die, die aktuelle Entwicklung sich ansieht, habe ich schon das Gefühl, dass wir theoretisch in der zweiten Jahrhunderthälfte schon weiter wären.
0: Mhm. Das ist immer das Beste, was du machen kannst, wenn du irgendwie einen Sci-Fi-Film hast, der gefühlt der, der, also, oder der dann so inszeniert ist, dass er in einer... Fernen, aber doch noch halbwegs greifbaren Zukunft spielt und du dann aber auch nicht sagst, wann das spielt. Mhm. Ähm, Weil es dann so ein bisschen ja, Raum lässt zum Interpretieren und ja, man kann sich irgendwie selber äh, ausmalen, äh, wann das spielt und ja, rennt dann nicht rein in so Sachen wie: hm, das ist aber komisch, dass die in der Zukunft noch Nokia-Sandys haben oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> Ähm, ja, das, äh, das ist dann immer ganz nett. Oder das halt irgendwie so, ja, so wie jetzt die letzten Jahre so, ja, wo sind denn jetzt unsere Hoverboards? Oder äh, so, hm, ja, jetzt ja. hier an dem dem Tag äh, irgendwie Skynet äh, startet oder irgendwie sowas, ne, und, <lacht> ähm, so Sachen. Und ja, äh, was mir äh, auch, was Interstellar ja auch äh, hat und mh, aktueller denn je äh, so ein bisschen auffällt, sind so die eine Szene, äh, setzt eure Masken auf, Auto. Also, mh, ja. I feel it. Stimmt. Daran habe ich in dem Moment gar nicht gedacht.
1: Ja. Liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich äh, zu 98 Prozent wirklich nur zu Hause bin und Homeoffice mache. Okay. Und eigentlich nur mal kurz ja, was einkaufen gehe. Ja. Ähm, aber stimmt, setzt die Masken auf.
0: Das genau. hört man
1: nicht zum ersten Mal. Mhm. Momentan.
0: Und äh, das andere, was ja, das fand ich interessant, dass das nur so, nur so kurz angeschnitten wird, ähm, dass äh, ja äh, Cooper in die Schule gerufen wird, weil äh, was ist mit seiner Tochter und, äh, ähm, ja, sie hat, äh, wie war das? Sie hat ein Bild gemalt, wo Sterne zu sehen sind, oder wie war das? Ja, also irgendwas in Richtung Mondlandung. Genau, genau, und, und, und so, äh, dann, und er dann so, ja, von was ist das Problem? Und dann, ja, das sind aber nicht mehr unsere aktuellen äh, Unterrichtungsmethoden sozusagen. Dann kommt also halt durch so, ja, irgendwie hat man, hat sich die allgemeinheit darauf geeinigt. Mondlandung war fake, weil wir wollten den Russen pleite machen. Und dann so, so, hä, was? Was ist da los? Und
1: ja, es, es hat einen tieferen Hintergrund. Also, als ich jetzt in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast, den Film mhm. nochmal gesehen habe, ähm, ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, so diese, diese Situation. Die Menschheit steht kurz vor, vor ihrem Ende. Also wenn die Menschheit so weitermacht, dann verhungern sie, weil es gibt keine Ernten mehr, es ist alles trocken, wir haben Sandstürme. Mhm. Deswegen ja auch die Äußerung, wir brauchen keine Ingenieure, wir brauchen Farmer. Mhm. Ja. Um, und das kam so ein bisschen durch, dass sie halt gesagt haben, wir, wir streichen aus den Geschichtsbüchern alles, um der aktuellen Generation nicht unbedingt unter die Nase zu reiben, was wir für einen Raubbau mit diesem Planeten <lacht> geführt, äh, getrieben haben. Und ich finde, das ist eine interessante Herangehensweise. Ähm, <lacht> um, die gar nicht mal so abwegig ist, dass man das vielleicht wirklich irgendwann tut.
0: Mhm. Ja, auch dieses so, wir, wir, wie, äh, also äh, dann doch dieses mit so, war das, war das da auch, oder war das woanders, wo irgendwie so, nein, es gibt keine Sterne am Himmel und alles fake und, und, und <lacht> so das offensichtliche Leugnen und äh, so also dieses, so so Mondverschwörung, wo, wo dann Leute auch mal sagen, so, ja, okay, also, Pass mal auf, das kann gar nicht fake gewesen sein, weil irgendwie, hm. also, äh, was, irgendwo habe ich neulich gesehen, ähm, wo einer erklärt hat, so, also technisch wäre es eine Meisterleistung damals gewesen, die Mondlandung zu faken, weil äh, das gar nicht, weil sie gar nicht in der Lage gewesen wären, die Ausleuchtung äh, so herzustellen, wie es da zu sehen ist, sozusagen. Ja. <lacht> Und dann halt noch die den Fakt, dass ja du über, ja, bis ihr Lebensende mehrere Personen daran hindern müsstest, äh, auszupacken über diese Verschwörung. Und ja. ja. Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein Detail, was, was
1: jetzt ehrlich gesagt nicht entscheidend für den Film war. Mhm. Ja. Ähm, aber was irgendwie so ein, so ein interessantes Detail war, was einfach die Situation der Menschheit nochmal deutlich gemacht hat. Ja. Heute heute geht es immer so in die Richtung, ja, du musst studieren, ja du musst Ingenieur werden oder du musst irgendwie was anderes Großes machen. Und dass das irgendwann eine Zeit geben wird, in der das einfach nicht mehr so gefragt ist. Fand ich auf jeden Fall ein interessantes Detail. Aber es gab eine andere Szene mit, es war, glaube ich, auch mit die einzige Szene, mit der ich irgendwie nicht klargekommen bin. Nämlich als äh, Cooper mit Murph zusammen da dieses dieses NASA-Untergrundding da entdeckt hat.
0: Norrit, war oh, das. Äh, die die. Es war glaube ich war glaube ich sogar wenn ich mich nicht täusche direkt die, die Außenansicht äh, aus äh, die man auch aus ähm Stargate kennt, wenn sie mal zeigen, hier ist unsere unterirdische, unterirdische <lacht> äh, Kommandozentrale und hat man mal diese, diesen, diesen, diesen äh, Tunneleinfahrt da gesehen. Das sah irgendwie schwer danach aus, aber ja. <lacht> ja.
1: Na, auf jeden Fall, ähm, sie sind ja da eigentlich nur dieser Spur gefolgt, weil im Sand da diese Spuren waren und äh, das waren dann halt Koordinaten. Mhm. Mh? Gravitation, die erste Erwähnung. Mhm dieses äh, wichtigen Kernelements dieses Films. Ähm, auf jeden Fall kamen sie denn da an und alle waren total geschockt, so wie haben sie das hier gefunden und äh, aber plötzlich war er der Auserwählte, der diesen Flug leiten sollte.
0: Ja weil also, er ja auch irgendwie erfahren genug ist das Ding zu fliegen und ja stimmt jetzt wo du das sagst genau. kann man also sich sie auch fragen so ja wenn sie von ihm wussten warum haben sie ihn dann nicht schon vorher kontaktiert Eben, Nach dem das Motto, ist so Motto, genau. so hallo wir bräuchten sie da mal weil ja es gibt sie noch. Sind der beste Pilot den genau. die NASA jemals
1: hatte <lacht> und, und sie wurden auserwählt die die Menschheit zu retten ja das war der einzige Punkt wo ich dachte so Hä, irgendwie passt das jetzt
0: nicht zusammen ja, ja, sind so so kleine <lacht> Stolperfällen so. Ja, ja, genau.
1: Ähm, es gab eine Szene, die mich auch echt gepackt hat, weil sie unheimlich spannend gemacht war. Auch wieder so ein, Wechsel, so ein Wechselspiel zwischen Ruhe und Musik. Mhm. Ähm, das war als äh, Dr. Man mit dem Schiff geflüchtet ist und an der Endurance andocken wollte, das aber
0: nicht per Autopilot machen konnte, weil der abgeschaltet war. Ja, und ne, weil er, weil der, äh, er konnte den Autopiloten nicht aktivieren, weil er nicht genug Autorität irgendwie genau. hatte. Also das System ja. gesagt hat, so, nee, abgelehnt. Äh, Autoritätslevel war irgendwie nicht hoch genug oder irgendwie sowas. Oder äh, Vertrauenslevel irgendwie sowas war das, ja. ja. Und du hast
1: ja diese Szene, wie, wie er dann da andocken will und diese Klammern, die das Schiff da greifen wollen, greifen immer ins Leere. Mhm. Hat man natürlich auch keine Klickgeräusche oder irgendwie was gehört. Also du ja. hast die, diese, diese Stille und die Musik macht nichts anderes als woo, woo, woo. Ja. <lacht> Und die, die haben wirklich an bei dieser Stelle eine, eine, eine Spannung erzeugt, du krallst dich jedes Mal in die Couch. <lacht> ja. Das ist wirklich äh, wirklich genial. Ja. Ja, ja überhaupt. Äh, die, die haben so so, so um, Plot Chains, wie, wie nennt man das? Um, so Plot Twists mhm. in diesen Filmen äh, oder in diesem Film mit denen du einfach beim ersten Gucken niemals gerechnet hättest. Ne? Also, dass, dass der Dr. Mann sich da einfach abpuppt, entpuppt als jemand, der die ganze Zeit Signale geschickt hat, mhm. damit bloß jemand kommt.
0: Ja, und, und ja. aber in dem Moment auch vollkommen nachvollziehbar ist. ne also ja, Absolut man, nachvollziehbar. Also man ihm auch jetzt nicht sagt, so, oh, was für ein oh, Arsch, der Böse hier. ne Sondern es ist komplett <lacht> nachvollziehbar. Also es ja. ist zwar schon scheiße, was er macht, ne aber es ist, man kann sich in seine Situation reinversetzen. ne es ist ja,
1: Definitiv, definitiv. Und ähm,
0: ja, da, da gibt es dann halt so, so einige Punkte. Ja, ich, ich fand auch, auch die, die Szene großartig, wo er Cooper da zurücklässt äh, an, dem, an dem Gletscher da und mhm. sagt, äh, äh, ich, ich kann mir das nicht ansehen, ich dachte, ich könnte es, aber ich, ich, ich schaffe es nicht. Ja,
1: und dann macht er seinen, seinen Ton aus. Macht den Funk aus, ja. ja. Also, krasse Persönlichkeiten, also so ja wie, wie die Charaktere auch ausgebildet werden, so innerhalb dieses Films. Mhm. Das ist schon echt echt fantastisch. Und auch die Szene, als wirklich dann rauskommt, es gab nie einen Plan A. <lacht> ja. Und da ist so ein Satz gefallen. Ähm, ich versuche den gerade ähm, nochmal raus. Genau, Menschen tun sich schwer, nicht die Welt, äh, die Welt, nee, die Menschen tun sich schwer, nicht die Welt, sondern sich selbst zu retten. Also hm. er hat sie mit voller Absicht losgeschickt und haben gesagt, ja, ihr habt die Möglichkeit zurückzukehren und wenn ihr zurückgekehrt seid, bis dahin haben wir auch die Lösung für mhm. dieses Schwerkraftproblem äh, ja. in der Gleichung. Ne? Beides gelogen. Und beides war halt gelogen. Ne? Erstens, er hatte die Formel schon <lacht> und zweitens, ähm, war es ja gab nicht, keine Rückkehr.
0: Ja, aber die Formel war ja auch nicht anwendbar, ne, irgendwie, also Sie ist, sie ja. wurde das so im Film gesagt, dass äh, die Formel zwar, dass sie zwar hat, aber sie irgendwie nicht funktionieren würde. Ja, ja, das ist auch so ein bisschen nachvollziehbar, ne? Weil sonst würde es irgendwie schwer freiwillig Freiwillige finden, den die halt, also zum einen äh, selber alles zurücklassen müssten und aber auch ja die Chance auf Rückkehr nicht vorhanden ist.
1: Ja, also die, diese, diese, diese emotionalen und moralischen Prämissen, die passen irgendwie zu, jeder, zu jedem Charakter ja. und zu jeder Situation. Es sind immer irgendwie nachvollziehbare äh, Gedanken, die da, die da formuliert werden. Naja, und als, als Dr. Man dann nicht richtig andocken konnte und da die Schleuse öffnet und das Ding in die Luft geht mhm. und äh, die halbe Endurance da zerfetzt, dann kommt ja eigentlich der nächste Part, wo du einfach nur den Atem anhältst. Ja. Weil die. Durch die Explosion gerät die Endurance, also das Mutterschiff sozusagen, in, in einen
0: solchen Sch
1: Drehkreisel, dass die anderen nicht andocken konnten.
0: Und vor allem auch in einem, einem Abwärtsdrehkreisel äh, äh, in den Orbit des Planeten. Also droht auch ja. Äh, ja, äh, der Schwerkraft des Planeten zum Opfer zu fallen, äh, was besonders schwierig ist, äh, weil das Ding kein, kein Hitzeschild hat, weil es ja einfach nicht dafür gemacht ist äh, oder nur dafür gebaut ist im, im Weltall, eine Schwieriglosigkeit äh, dahin zu ja, schweben. Ja. Und ich weiß, ich
1: weil wir sind jetzt ein Audio-Podcast. insofern. Es ist jetzt echt schwer, diese Situation zu beschreiben. Aber wie er die die Endurance wieder einfängt, wie er da andockt, wie er wie er das eigene Schiff so in den in die gleiche Drehgeschwindigkeit bringt, ja. wirklich auch die Orgelmusik dazu wieder. Mhm. Das sind einfach so Szenen, die vergisst du dein Leben lang nicht
0: mehr. Das ist wirklich äh, beeindruckend gemacht. Ja, was fand ich auch beim ersten Mal schon sehr beeindruckend. Und man, da, dass ich auch so da so ja. Luft <lacht> anhalten und irgendwann ja, wenn so, so vorbei ist, dann ich auch so, oh, ja, jetzt <lacht> geschafft. Bei dem,
1: bei dem Einmal gucken dieses Films im Kino habe ich mich wirklich vorne in die vierte Reihe gesetzt. Mhm. Und das Kino war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nahezu leer. Das war kurz bevor er rausgegangen ist aus den Kinos ja. und hatte wirklich das Glück, den nochmal auf einer richtig großen Leinwand zu sehen. Mhm. Und das war, das war echt krass, weil du warst noch mehr in dem Film drin als so schon.
0: Ja, ja, das da habe ich auch, ich habe ne, also man ist immer so ein bisschen so, ja, in welche Reihe setzt man sich und Jetzt bei den, bei den Lux-Kinosäen vom UCI, da so die ja, ich glaube so die vier Reihen vor mir oder so oder da dann noch frei und also so nah genug, dass man irgendwie eine große Leinwand hat und dass man aber ähm, auch nicht irgendwie Nackenstarre bekommt. Äh, gut, die jetzt die neuen Sitze lassen das zu, dass man sich äh, mehr in die Waagerechte begeben kann, sozusagen. Mhm. Aber äh, ja, äh, ich habe Avatar das zweite Mal in 3D zu weit rechts gesehen, also habe ich da zu weit rechts <lacht> gesessen und musste dann halt immer so ein bisschen den Kopf hin und her bewegen. Ja, okay, ja. Das war ein bisschen anstrengend, abgesehen davon, dass Avatar das erste Mal gucken, die Pause zwischendurch sehr gut hat, weil das 3D sehr anstrengend war auf den Augen. Und es gab jetzt bei bei UCI zumindest. Wie hieß das, Screen X? So eine neue äh, Screen X-Kino, so eine neue ähm, ja, Leinwandtechnologie, wo so ein bisschen die Leinwand äh, links und rechts noch erweitert wird.
2: Ähm,
0: okay. Und dann quasi, also wie so ein, wie so ein Whitescreen-Bildschirm sozusagen zu Hause, dass dann da so rechts und links noch mehr äh, Bildschirm vor dir ist. Genau, erster deutscher Kinosaal mit 270 Grad Projektionssystem geöffnet. Und bei Jumanji, The Next Level gab's das. Und bei dem, bei der Fortsetzung von äh, Bad Boys gab es das. Oder bei Bad Boys haben sie na, ein bisschen zu wenig damit gespielt. Äh, ich schicke dir mal einen Link und packe dir auch noch in die Show Shownotes. Ähm, dass man sich da mal ein Bild von machen kann. Das fand ich sehr interessant und das ist dann aber auch sowas, was dann ja, das muss der Film dann halt auch entsprechend nutzen äh, und ja. nicht nur so mitnehmen, sonst funktioniert das nicht. Aber ich habe jetzt Interstellar das erste Mal auf meinem äh, Computermonitor
1: ähm, gesehen mhm. und nicht im Vollbildmodus, damit ich halt äh, daneben noch Notizen machen so. konnte. <lacht> Und hab äh, ich war regelrecht erschrocken, wie breit und wie flach das Bild eigentlich ist. Mhm. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, was das für ein Format war, aber das, das kam mir ähm, extrem vor. Das zeigt wahrscheinlich, dass ich wirklich kein Cineast bin, sonst würde <lacht> ich das Format kennen. <lacht> Aber äh, also da war ich schon sehr beeindruckt, wie breit das inzwischen ist, dieses Format.
0: Ja, der Litterbox hat es, glaube ich. Es gibt ja auch bei den, ne, bei den Marvel-Filmen zum Beispiel, war das auch, dass da zwischendurch äh, auf sogenannte, sogenannte IMAX oder also dass IMAX-Kameras verwendet werden und dann quasi Vollbild äh, sozusagen die ganze Leinwand äh, aus, äh, ausgefüllt ist und ähm, man das irgendwie weiß und zwischendurch zu so fälscht, oh ja, jetzt ist es ja äh, hier, da ist ja gar kein Balken mehr da und irgendwann ist es dann wieder weg und dann, also bei den Filmen ist es glaube ich mit so einem seichten Übergang und bei anderen Filmen, bei Batman zum Beispiel, Batman war das bei ähm, Dark Knight war das glaube ich und Dark Knight Rises auch, da ist einfach ein Szenenwechsel und dann hast du halt da irgendwie, da merkst du dann vielleicht eher ähm das, das äh, macht dann auch nochmal was aus, weil dann äh, das per ja, Action-Rechen-Szenen oder wichtigen Szenen dann genutzt wird. Hm. Ja. Komm, äh, lass uns über die Musik sprechen. Ja, genau. Da Gedanken hatte ich Gedanken <lacht> auch gerade. Ja, die die Musik ist äh, hier auch. Äh, ja, äh, wegweisend kann man glaube ich sagen äh, und, und also ist schon typisch quasi für den Film, aber jetzt auch äh, ja nichts, was, was man irgendwie satt hat nach einmal gucken oder so, ne sondern was schon sehr ikonisch ist und auch ähm, ja viel von dem, was der Film ist, auch ausmacht, also Stummfilm würde <lacht> der Film mich funktioniert oder einem anderen Soundtrack. Hm. Aber gerade das ist glaube ich der interessante Punkt,
1: wenn man halt sagt, ja der, die, die Musik gehört einfach zu dem Film und das passt einfach und dabei ist die Herangehensweise an die Musik komplett anders gewesen als bei ja, sämtlichen anderen Filmen. Also normalerweise läuft es ja so, dass ein Film produziert wird und erst so gegen Ende einer Filmproduktion kommt halt der Komponist dazu. Er kriegt dann halt das Rohmaterial, mhm. ähm, der, der weiß, worum geht es in dem Film und kann halt passend dazu entsprechende Musik machen. Also die Musik ist in der Regel immer ein nachgelagerter ähm, Prozess. Mhm. Das ist bei Interstellar aber komplett anders. Hans Zimmer hat den Soundtrack ja gemacht. Mhm, das hört man
0: auch. Also das,
1: ist das hört man definitiv. Ähm, obwohl er das Stilmittel verwendet hat, wie beispielsweise die Orgel, die halt bis dato noch nicht so etabliert war.
0: Mhm. Ja, also schon ähnlich also. so. Also mal zuletzt irgendwie in 2001 oder dann auch äh, eben Gravity gehört. Aber äh, ja. Ähm. ja. Auf jeden Fall, bevor
1: der Film überhaupt gedreht wurde, kam äh, Christopher Nolan zu äh, Hans Zimmer, drückte ihm Umschlag in die Hand, meinte: Du, ich habe den Brief geschrieben <lacht> und ich möchte, ähm, dass du bis morgen <lacht> mir auf Basis dieser Geschichte ein Thema baust ein musikalisches Thema. Mhm dann hat Hans Zimmer halt diesen, diesen Brief gelesen und es war einfach nur eine Geschichte auf einer DIN-A4-Seite. Okay. Eine Geschichte zwischen Vater und Sohn. Mehr nicht. Mhm. Also hat im Grunde genommen im dem Film zu tun gehabt. Und dann hat sich halt Hans Zimmer dann nachts hingesetzt und hat dieses Thema geschrieben. Und wenn du das weißt, dass da eine, eine Vater-Kind-Geschichte dahinter steckt, und du hörst dieses Thema, dieses Dip, 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 Dip. Mhm. Groß und klein. Ja. Stimmt. Also ja. mit, mit hm? ein bisschen Fantasie mhm. ja, kriegst ja, du es halt hin. Ja, ja. Jetzt auf, auf, jeden auf, Fall, ja. <lacht> auf jeden Fall ähm, ist dann Christopher Nolan am nächsten Tag zu ihm hin und dann hat ihm Hans Zimmer einfach nur dieses Thema auf Klavier geliefert. Das okay. war einfach nur ein kleines Mini-Klavierstück. Das würde ich gerne als meinte, Video sehen. Das, das gefällt das? mir. <lacht> ja, das,
0: <lacht> das habe ich auch gedacht. Das beziehungsweise das, das, würde ich, das, das hätte ich tatsächlich gern als äh, mal Videospielreferenz zu bringen, äh, als Braindance. <lacht> Weil ja. ich will das gerne angucken. <lacht>
1: und hat und dann meinte Christopher Nolan, das, das gefällt mir. Das baue jetzt bitte aus und mach daraus einen Soundtrack. Und mehr hatte Hans Zimmer nicht. Er hat einfach diese Musik geschrieben, so wie er es empfunden hat. Und er hat auch äh, gesagt, ähm, die Musik ist sehr persönlich für mich. Wie viel persönlicher kann etwas sein, wenn dir jemand sagt, schreibe über die Zukunft deines Kindes. Und im Endeffekt ist die Musik dann entstanden, während eigentlich der Film entstanden ist. Und das hat Christopher Nolan die Möglichkeit gegeben, ganze Szenen in dem Film anzupassen, damit sie zur Musik passen. <lacht>
0: Das ist natürlich auch was. Also, äh, ähm, so, so ähnlich äh, habe ich das bei meinen YouTube-Flashmob-Filmen äh, gemacht. Da hatte ich dann mal irgendwann ähm, passende, leider oft Gamer-Musik äh, im Kopf. Das hat dazu geführt, dass mein allererstes Video äh, über Flashmob, was bei YouTube hochgeladen hat, noch während des Ladens kam schon die Meldung: Oh, hier ist Gamer-Musik drin. Wir haben schon mal schon die, to die, die Tonspur gesperrt. Ich so, toll, danke. Ich wollte gerade fragen: Seit so, wann bist äh, du aus äh, dem Gefängnis äh, wieder raus? Äh, ich äh, ich habe auch Gar nicht die Mühe gemacht, die, den Schnitt auf die Musik zu setzen. Ja, toll, ja lade ich es halt bei Vimeo hoch. Danke. <lacht> <lacht> und, äh, und, und besonders skurril, vor ein paar Jahren kam so eine Mail: Ja, wir haben ja so ein äh, Copyright-Ding in einem Video, so. Guck ich so, klick so. Hm. ja, mein iPhone 4-Video von damals. Hä, warum denn? Das ist doch irgendwie, die Musik war doch auch aus iMovie, muss da lizenziert gewesen sein. drin: Ja, kann jetzt in einigen Ländern gesperrt sein. Amerika. Mhm. Okay, da ist offensichtlich die Lizenzierung für ein Lied aus der iMovie-App fürs iPhone ausgelaufen. Das war äh, dieses äh, Phoenix-Lied, Phoenix, äh, was O2 damals unter anderem auch als Werbung hatte, so 2019 rum, äh, was, halt in dem, was ich halt in dem Video verwendet habe und <lacht> gerade im Nachhinein so ein, so ein Copyright-Ding äh, äh, noch. Ähm, ja, äh, aber ja, das, das habe ich auch oft im Kopf gehabt und gerne gemacht, dass dann halt auf, auf Musik die Schnitte gesetzt habe. Ähm, das mag ich auch generell gerne, wenn das irgendwie in so Filmen passiert. Und ja, klar, wenn du schon einen großartigen Soundtrack irgendwie hast, dann entsteht da halt schon irgendwie ein Bild von dem, was du machen willst. Ähm, und ja, und das... Äh, aber das, das, wie der Soundtrack entstanden ist, zeigt auch, wie Großartig, äh, wie was für ein großartiger ähm, ja, Künstler, Hans Zimmer auch ist, ne? Also auch wenn, De definitiv, wenn man ihm so ein definitiv. bisschen nachsagt, dass er so, dass seit Inception so dieses, so dieses, dieses äh, Brachial immer so ein bisschen aus, zu, zu viel ausnutzt oder so, ähm, gibt es doch äh, sehr viele Soundtracks von ihm, die einfach äh, äh, sehr, ähm, ja, sehr, sehr großartig sind. Ja. Definitiv.
1: Aber ich habe auch im Internet gelesen, dass es wohl von einigen, also von einigen mehr sogar, ziemlich heftige Beschwerden darüber gab, dass die Musik so vordergründig an manchen Stellen ist. Einfach zu laut.
0: Ah, ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ich glaube, das war bei, bei Gravity, gab es auch eine ähnliche Diskussion. Ja, äh, ja um da einzuhaken, also... Das kann dann sein, dass man da in einem scheiß Kino war? <lacht> <lacht> also, das muss ich wirklich Stimmt. so sagen. Das, ja. Das, das, also das ist auch das Schilde, wenn man Filme mehrmals sieht. Du hörst dann, wenn Kinos eine scheiß Hautanlage haben. <lacht> weil du, und, und, und ja, wenn es nur aus der Werbung ist, wo dann äh, der identische, komplette Werbeblock gezeigt wird, und du plötzlich hörst so, hä? Äh, äh, als ich gestern in einem anderen Kino war, da habe ich äh, da in dem Spot äh, das Geräusch aber mehr deutlicher gehört. <lacht> äh, so ging es mir jedenfalls. Bei irgendeinem Werbespot habe ich den äh, Unterschied gehört, dass die Soundanlage äh, ja, äh, anders ist. Ähm, <lacht> Und zum anderen muss ich aber auch sagen: so, ja, das gehört aber zum Film dann dazu, das ist halt so. Und ne, ja. also, denn, also, das gehört dann auch, das ist ein Stilmittel, das man dann nicht alles versteht und das so ein bisschen zu laut wirkt und bedrückend wird und ja, das soll ja so. Und wie sagt man so schön? Äh, 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 Mama kommt beim, beim Kind rein, mach mal lauter. Nee, Mama kann nicht. Krieg kann ich auch ein kleines stellen <lacht> ja.
1: Nein, aber habe ich persönlich an keiner Stelle so empfunden. so und, ja. und wenn die Musik halt sehr laut war und sehr durchdringend, wie etwa bei dieser rotierenden ähm, Endurance mhm. beim Andocken, da gehörte das einfach mit dazu. Ja. Das, das, das war einfach an der Stelle das Stilmittel schlechthin.
0: Ja, oder dass die, dass die Orgel halt hochdreht und den äh, ja. Lautstärkenbereich geht, wo du das Haus so, oh, wir leiser, sonst äh, kommt der Nachbar gleich durch die Wand. Ja, <lacht> ähm, ja nee, das äh Gehört dann dazufallend auch dann dieses Lauterwehr, also das war, war auch tatsächlich ein Interstellar an einer Stelle, äh, dieses lauter werden der Musik und dann Abfall und dann Stille. So. Das, das ist auch ein ganz klares
1: Stilmittel in diesem Film gewesen, dass Musik wirklich ganz abrupt aufhört, okay. um im, im nächsten Moment wirklich einfach nur noch Stille zu produzieren bei der, bei der Explosion von Dr. Manns mhm, ähm, ja. Schiff. Ja. Das, das war so eine Situation.
0: Ja, auch da der, der Schnitt so, dass im Moment äh, hörst du ihn noch reden und hörst noch so den, den Anflug sozusagen, der Geräusche wie die Druckluftkammer und dann die Explosion und alles da passiert und dann aber Umschnitt ins quasi Weltall, wo du es nur siehst und nicht hörst. Und aber trotzdem dramatisch genug ist ja. in dem Moment.
1: Also das packen wir auch in die Shownotes. Da hat sich jemand an irgendeiner Universität in Stuttgart mal rangemacht und hat die Musik analysiert. Mhm. Ähm, da stehen halt eine Menge Infos zu der Entstehung des Soundtracks drin, aber halt auch, ähm, wie Instrumente ganz gezielt eingesetzt wurden. Ne? Und mit ja. welchem Grund. Und, also es ist wirklich spannend. Wer sich für Musik interessiert, für den ist es mal eine ganz tolle Leselektüre. Hätte ich auch nicht gedacht, dass jemand wie viele Seiten schreiben kann. <lacht> es sind irgendwie 18, 18 Seiten nur über diesen Soundtrack. Okay. Und es ist schon ganz, ganz interessant. Ja, Und, und was noch spannend ist, ist halt ähm, die Physik hinter dem Film. Mhm. Also der ist ja jetzt nicht so der ist ja nicht ganz so frei erfunden, wie man ja, denken mag. Also es geht ja um, um, um Wurmloch, schwarzes Loch, mhm. um, um Dimensionen, ne? vierte, fünfte Dimension. Und Christopher Nolan hat sich die Geschichte ja so an sich nicht ausgedacht, sondern er hat sich einen Wissenschaftler mit an Bord geholt, den Kip Thorne, der auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet ist. Und sich halt mit Astrophysik beschäftigt. Und alles das, was was dieses Thema angeht, wo man eigentlich normalerweise nie so den Zugang zu hätte. Also ich würde nicht auf die Idee kommen und mir ein Buch über, über Astrophysik äh, kaufen und durchlesen, weil ich genau weiß, es übersteigt einfach mein, mein Horizont. Ähm, aber in dem Fall hat man einen ziemlich guten Zugang zu dieser Thematik. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder ob, ob diese, diese physikalische Geschichte so ein bisschen an dir vorbeigegangen ist, wie bei vielen anderen wahrscheinlich, vermute ich mal.
0: Ähm, also ich, äh, zum einen, ich hatte in der Schule damals, ich habe äh, bin noch der, hatte hier in Brandenburg, gab es hier das, gibt es, Gab oder gibt es das Schulsystem irgendwie äh, bis zur oh, sechsten Schule, äh, der 6. Klasse Grundschule und danach weiterführende Schulen, also mhm. Gesamtschule, Gymnasium äh, oder Real, äh, Realschule ja. äh, und war dann da auf einer Gesamtschule. Und da gab es dann Wahlpflicht 1 und 2 in der 7. und 9. Wahlpflicht 1 habe ich mich für Naturwissenschaften entschieden. Mhm. Da hatte ich eine ganz coole Lehrerin und später einen ganz coolen Lehrer. Äh, wo wir so verschiedene Sachen gemacht haben und dann doch mit Lebensmittelfarben gespielt haben oder äh, ja, äh, uns äh, die Welle angeguckt haben, den Film von boah, 87 oder so. Äh, äh, alles im Thema, so Thema Modelle und so. Äh, und dann Wahlpflichtfach 2 war Astronomie, weil, äh, ja, weil nichts mehr übrig war. <lacht> ich wollte eigentlich Informatik, aber der Kurs war dann schon voll. Ich war irgendwie zu langsam bei der. Auswahl oder so und alle haben sich gedacht: Oh, geil, in der Schule am Computer abhängt, das mache ich mal. Äh, und die anderen Fächer waren auch so: dass ich so Ja, nee, <lacht> nee, will ich nicht. Und ja, dann <lacht> nehme ich halt Astronomie, ähm, hat äh, die Rektorin dann auch damals unter unterrichtet und hab... Ich weiß gar nicht, was ich für eine Zeugnisnote hatte, aber ich fand das, also fand das Thema damals interessant. Habe dann auch meine Facharbeit äh, in, dem, äh, in dem Fach geschrieben. Wir durften uns das Fach und dann anschließend das Thema aussuchen. Habe das am Wochenende vor der Abgabe äh, geschrieben. <lacht> <lacht> hab, natürlich. Hab, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ähm. Und äh, habe aber auch äh, ganz gut äh, abgeliefert und habe auch nur, weil ich ein bisschen abgewichen bin im Thema, äh, dann nur eine 2 Plus oder 1 Minus bekommen. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, äh, also schon durchaus seit frühen Kindstagen irgendwie Astronomie äh, interessiert so und wenn du irgendwie hier. Kometen, die auf unsere Erde zu rasen. Doku bei N24 lief. Äh, <lacht> Habe ich das doch sehr gerne geguckt. Und ja. ähm, fand jetzt auch bei Interstellar, dass äh, mit dem wie ein wurmloch funktioniert. Und als er sagt, ja, hm, das, das sieht ja so komisch aus. Und ja, pass auf, hier, so und so funktioniert das. Und so ist das. Und, ne, ähm, und es gibt ja so also in den verschiedenen Sci-Fi-Serien, Filme, äh, unterschiedliche Arten, wie irgendwie das ja, Hyperraum oder äh, 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 Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit äh, reisen, erklärt wird, benutzt wird, etc. Und fand das jetzt bei Interstellar schon, ja, auf jeden Fall schlüssig und jetzt nicht zu. Dass ich, dass ich irgendwie irgendwann ausgestiegen bin oder dachte, ja, nee, das ist mir irgendwie. Äh, zu, zu abgefahren oder also zu, ja, zu drüber sozusagen. Also wie du gesagt hast, der Film hat in seiner Wissenschaft äh, jetzt fast eher auch untertrieben, ja. ja.
1: Ja, haben sie auf jeden Fall auf eine Art und Weise gemacht, dass man da auch so hintersteigen konnte. Mhm. Also nicht beim ersten gucken, vielleicht auch nicht beim zweiten gucken. <lacht> Aber wenn du dann halt ja wirklich aufmerksam bist und, und das so mitverfolgst ähm, und halt auch auf die Dialoge achtest, es wird ja viel erklärt auch im Film. Mhm. Das, das ist auch äh, gut gemacht, ohne dass du den Eindruck hat, hast, dass dir da jetzt gerade was erklärt wird. Mhm. Sondern
0: es passiert einfach. Ähm, dass das passiert einfach. und ähm, Im, Im Idealfall, wie es halt tatsächlich gerade zitiert habe, dass der Charakter nachfragt, so, na Nanu, erklär mir das doch mal, <lacht> sozusagen. Genau. Ja, es gibt
1: halt nur, nur eine Sache. Er war ja zum Schluss in diesem Tesserakt, also in, in, diesem, in, in, dieser, in diesem Zeitwürfel sozusagen. Ja, der ihn an, an, da irgendwie, ja. genau. Der ihn ja an die Stelle ähm, gebracht hat, wo er seiner Tochter im Endeffekt die die Lösung des Rätsels verrät ja was jetzt halt noch offen war
0: ja wenn ich das richtig verstanden habe hat ja oder Stars oder Case der dann dann noch mit ihm über Funk gesprochen hat mhm, der dann genau. irgendwie eine Verbindung zu den Wesen hatte äh, hat er ja quasi erklärt ja die sind schon weiter die sind schon bei der fünften Dimension und mhm. Die, die dritte Dreidimension, hä, was ist das? So, das, ne, also, also, als wenn du jetzt irgendwie einem Kind irgendwie eine äh, äh, Diskette hinhältst oder eine Betamax-Kassette, so, hä, was ist das so? kenne ich nicht, was ist das? Was macht das so? Ja. <lacht> ähm, so das das, das, das finde ich auch mal schön, oder was ja bei, bei, ähm, beim ersten Star Trek-Film auch äh, das. Hauptproblem ist sozusagen, dass da was zurückkommt, was auf einer Frequenz funkt, was die Menschen da gar nicht mehr benutzen und deswegen nicht verstehen. So, ne?
1: ja. Ähm. ja, fünfte Dimension, die Liebe über Ja, das, das war so dieser Wie soll ich sagen? Der schnulzige Part an dem Film. ja. Ja, die, die Liebe ist sozusagen die fünfte Dimension und sie durchdringt alle anderen, Länge, Höhe, Breite und die Zeit. Ja. Ähm, gut, kann man machen, das ist vollkommen in Ordnung. Eine, eine Frage, die sich mir halt gestellt hat, diese Wesen, also im Endeffekt die Menschheit in der fünften Dimension,
0: in, in einer fernen Zukunft,
1: in einer fernen Zukunft, Mutmaßlich. hätten ja eigentlich die Möglichkeit gehabt, die Lösung des Rätsels doch selbst auch äh, zu übermitteln in die Vergangenheit, oder? Hm, ja. So, da stellt sich die Frage, warum dieser Umweg? <lacht>
0: <lacht> ja, man, also was ich ja gerade schon versucht habe, so ein bisschen so äh, äh, zu erklären, so dieses, so, man ist schon so weit, dass man äh, also technologisch und äh, intellektuell schon so weit, dass man sich gar nicht mehr äh, zurückversetzen kann in Ja, äh, also äh, Ich äh, nehme gerade mit Ultraschall auf, unserer tollen äh, 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 Modifikation für Reaper, was uns ermöglicht, irgendwie toll Podcast aufzunehmen und so. ne Und ich steigt da ganz gut durch und auch in der Routing-Matrix und so, ne und mir fällt halt irgendwie schwer nachzuvollziehen, wie andere Leute wie Schwein vorm vor Uhrwerk da sitzen, ja, und irgendwie so, so, hä, ja. mh, wie, oder, weiß ich nicht, das äh, ging ja früher sicherlich auch vielen so, dass die in Mathe irgendwann angefangen haben, nicht mehr den ganzen Rechenweg hinzuschreiben, sondern äh, bestimmte Station auszulassen, um noch den halben Weg hinzuschreiben und dann sagt die Lehrer, ja, aber das ist ja gar nicht der ganze Rechenweg. Und dann steht da, ja, <lacht> warum, <w> hä, <lacht> warum auch? Oder ich krieg den, was wollen sie jetzt von mir? Und er ja, schreibt mir mal voll hin und so, ja, wie was denn? Alle Schritte? Und oh Gott, die kriege ich jetzt gar nicht mehr hin, So, weil äh, ich mache die Hälfte im Kopf schon und ne, sowas. <lacht> ähm ja, das, das also das, so kam du so, mir so ein bisschen rüber, das jetzt beim zweiten Mal gucken ähm, und hatte jetzt aber auch beim also nach dem ersten Mal gucken ist ja halt immer so ah, okay, ah, so war die Lösung, ne und wenn man dann beim zweiten wenn man den dann das zweite Mal guckt, dann weiß man schon ah, ja, hier, hier, das ist ja eher und so und dann versteht man bestimmte Sachen besser ähm, also ich glaube noch so, ja Spätestens dreimal gucken, hat man den Film so grob doch äh, ähm, fast zu 90% verstanden. Bei ja. jetzt zum Beispiel ähm, Tenet. Ähm, also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Und beim zweiten Mal war so, hm, also so bis, so bis zur Hälfte, bis zur erst, ersten Hälfte des Films war so, ja, das habe ich jetzt verstanden. Und jetzt platzt mir aber schon wieder der Kopf. <lacht> mit dem, mit, also wer den Film gesehen hat, äh, weiß, was ich meine. Mit dem so ja, wie, das was, macht Nolan gerne. Wie, ja. wie was, warum funktioniert und ja. ergibt das jetzt noch Sinn oder ist das Quatsch? Und, hä, und oh Gott, und, ja. Also das finde find ich aber auch so faszinierend an dem Film. Also das ist dann ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hast du hast du halt so diese, diese dieser Kreis, der sich dann irgendwann schließen muss. Mhm. Es kann halt nur eine Menschheit in der Zukunft geben, wenn die in der Vergangenheit irgendwie gerettet wird. Oder mhm. wurde, ne? und Und Cooper war halt so dieses Zwischenstück. Ja. Und hat halt mit der Formel dafür gesorgt, dass es überhaupt eine Menschheit noch geben kann in ferner Zukunft.
0: Ja, und an der Stelle dann auch so ein bisschen Zeitreisen noch äh, mit reingeworfen. Ja. Und da muss man ja auch immer, immer vorsichtig sein, so welches Modell nimmt man irgendwie so, dass das Gebräuchliche mit dem, mit dem großvater paradoxum quasi. Ja, wenn du äh, deinen Opa bringst, da, äh, tötest in der Vergangenheit, dann gibt es dich ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Ähm, oder halt, äh, wie das, glaube ich, bei The Flash der Serie auch ist, dass, äh, oder ähm, äh, Legend, Legends of Tomorrow äh, auch gehandelt wird so, ja, jede Zeitreise macht eigentlich eine neue Paralleldimension auf. Und äh, du lebst dann in der weiter und die Veränderungen in den anderen Dimensionen finden da nicht so statt. Ähm, ja.
1: Immer wieder ein spannendes Thema ein spannendes Thema. Ja. Und in
0: Interstellar ist
1: irgendwie alles drin. Ja. <lacht>
0: Oh, 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 oder äh, die ja, Doctor who variante dass irgendwann mal gesagt wird, so, ja, also wir können so Zeitreisen und wir können auch ein bisschen was in der Vergangenheit ändern, aber bestimmte Sachen, die müssen halt passieren, so irgendwie, Hitler töten geht nicht oder irgendwie äh, so bestimmte Sachen, ne? so, ja. Sachen, wo der Doktor immer sagt, so, ja, nee, das geht nicht, das sind Fixpunkte in der Geschichte, die müssen passieren. Und dann irgendwann später heißt es aber doch, ja, so ein bisschen zurechtbiegen können wir uns das schon, ne? So, wo er dann mit Donner irgendwie in Pompeji ist, kurz bevor der Vulkan ausbricht und sowas alles, mhm. sich dann so Sachen zurechtgebogen werden. Und auch immer mit so mit so einem kleinen Schmunzeln, so, ja. Ja.
1: Ja, schon gut. Auf, auf vielen verschiedenen Ebenen kann man so sagen. Ja, ja, gab halt immer noch mal Wissenschaftler, die gesagt haben, ah, das, das ist aber jetzt nicht real. Ähm, es gibt ein Buch, welches ich nicht gelesen habe, weil, <lacht> weil es auch nicht auf Deutsch verfügbar Ach ist. Okay, ja. ähm, The Science of Interstellar. Das mhm. ist wirklich ein Buch von Kip Thorne, der also bei dem Film als wissenschaftlicher Berater äh, fungiert hat. Und das soll ziemlich cool sein, weil mhm. er bei in, in diesen 350 Seiten, die dieses Buch umfasst, auch immer mit dazu schreibt, was ist Fiktion, was ist Realität, was ist also wirklich fertig erwiesen und erforscht und was sind Annahmen. Also gerade das, was, was Wurmlöcher, schwarze Löcher angeht, da ist ja noch viel Theorie dabei. Ne? Man denkt zwar ey, das müsste eigentlich so funktionieren, okay. damit das alles Sinn macht. Aber, ja, wenn man ein Buch von einem echten Schaden Cooper lesen will, der kann das ja an der Stelle mal tun. Genau.
0: Ja. Äh, noch äh, so reingeworfen, äh. Und hier man wieder in so Film, so, wo man den denkt, so, huch, ach, guck mal, der hat auch mitgespielt <lacht> und zwar äh, relativ gegen Schluss äh, war das, glaube ich, und zwar der ja, Administrator äh, von dem Ort, wo Cooper da aufwacht, äh, Elias Gable, den man am ah, ja. ehesten kennt aus der Serie Scorpion. Scorpion. oh, fantastisch, ich äh, liebe diese Serie, die ja. ist so toll. <lacht>
1: Und er ist einfach ein fantastischer Schauspieler.
0: Genau. Ähm, und äh, auch äh, in Gamma Thrones zu sehen war, also sieben Folgen, als äh, Rakaro einer der, der Dotraki-Reiter. Äh, das war auch für viele, so den Moment gewesen. So, Huch, äh, der spielt hier ja auch mit. <lacht> ähm, Aber wirklich eine Mini-Rolle. Mhm, ja, ja, war, so eine nette, war zwei Minuten zu sehen. Genau, nette, nette kleine Rolle und man, man ist so hoch, so, ach ja, hier ja, doch. Und dann ist er aber äh, markant genug, äh, als, das, äh, als man ihn dann doch relativ schnell erkennt. Und äh, ja. Ähm. Ja, ich äh, schaue gerade mal, was denn so IMDb zu dem Film sagt. Ja, 8,6 von 10 bei 1,5 Millionen Bewertungen. Ist doch, wow. ist doch krass. Ganz gut. Und vor allem auch sehr viele Bewertungen Also äh, ist gerade Popularität äh, auf Platz 70, gerade wieder steigend. Ähm, und ja, es äh, also viele sagen so, ah, nee, das ist nicht so gar nicht meins und ähm, äh, manche mögen irgendwie die Nolan-Filme nicht so. Ähm, dann gibt es wiederum Leute, die so wie wir, äh, die, die äh, ja, doch Fan von den Nolan-Filmen sind und gerade so diesen Film. Und äh, ja, also in dem Fall hat mich weiß auch wirklich leider gar nicht mehr, äh, mit welchem Antrieb ich äh, damals ins Kino bin. Aber ähm, jetzt so würde ich sagen, hat mich wahrscheinlich das, das Setting äh, Sci-Fi, äh, irgendwas Merkwürdiges und der Cast <lacht> äh, <lacht> ähm, ins Kino gezogen. Ja? Ähm, so. Also bei mir sind es meistens so optische Dinge.
1: Wenn hm. ich halt sehe, der Film, der ist sehr bildgewaltig und das ist ja einfach also auch die Welten die die da geschaffen wurden ja ja
0: die Planeten auf denen sie da ähm, waren der Planet von, von Miller äh, mit dem Wasser mit dem, ja. mit dem Wasser wo irgendwie also es war irgendwie Wasser aber sie können drauf stehen sozusagen das ist irgendwie Knöcheltief aber alle paar kommt mal so eine Riesenwelle vorbei und äh, ja äh, überschwemmt ja. da sozusagen alles und Deswegen gibt es da kein Leben und auch vor allem jetzt inzwischen äh, so eine nette, ja, ungewollte Referenz sozusagen an äh, The Expanse. Dann gibt es ja auch äh, Detective Miller. Ach. <lacht> ja, äh, der, dessen Leben äh, sehr ja, schicksalhaft äh, verläuft innerhalb der Serie. Und... Der Name Millas Planet auch nochmal irgendwie Dinge in löst auslöst. Und ja. Äh.
1: Ja, aber das sind so die Aspekte, die mich denn ins Kino ziehen. Ja. Äh, wenn ich halt weiß, oh das ist ein Film, der wirkt auf dem Fernseher nicht. Mhm. Genau. ja das... Zumindest nicht so wie auf einer großen Leinwand und wenn mich der auch noch interessiert und äh, dann dann kriegt man mich auch relativ schnell ins, ins Kino. Mhm. Es gibt auch so Filme, die auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehören, aber in erster Linie auch wirklich deswegen, weil sie weil sie einfach schön sind, also schön anzugucken. Mhm. Zum Beispiel es, es gibt einen Regisseur Joseph Kosinski, der zwei Filme gemacht Zumindest sind mir nur zwei Filme bekannt. Ähm, Oblivion mhm. und Tron Legacy. Oh. Ja. Und es sind halt so zwei Filme, die guckst du halt wirklich gerne. Ja? Der Mann ist Architekt. Und das siehst du diesen Filmen einfach an. Da, da erscheint kein Gebäude, kein, kein Gegenstand, der nicht irgendwie Sinn macht und gut aussieht. und das sind dann halt so Filme, die mich dann auch packen und begeistern und und wo ich auch immer das Gefühl habe, die muss ich immer wieder mal gucken. Sonst mhm. bin ich halt niemand, der Filme mehrfach guckt. Aber wenn es halt wirklich so in diesem Stil ist, dann dann komme ich da nicht drum rum. Auch Arri äh, der Film Arrival.
0: Ah, den habe ich, den muss ich noch mal holen, ja, den habe ich gesehen. Ja
1: wo halt auch Außerirdische ähm, auf der Erde landen. Und dann geht es halt in erster Linie darum, wie kommunizieren wir mit diesen Wesen. Und auch ein, ein, wie soll ich sagen, hat irgendwas Düsteres der Film. Er ist aber überhaupt nicht düster. Aber wenn man sich die Raumschiffe anguckt, die da landen, das ist einfach auch schön. Also, toll, toll gemacht. Da haben sich Designer richtig äh, austoben können.
0: Auch so ein schönes Beispiel dafür. Ja, ich habe gerade mal bei, bei Letterboxd reingeschaut. Ähm, da schreibt jemand äh, als Review, Oh my God, I have a headache. <lacht> But it's the best headache I, have, I ever had. <lacht> So sehr schön.
1: Ja, aber gut, dass wir drüber sprechen. Den könnte ich mir auch mal wieder angucken. Oder, oder Passenger. Auch eine tolle Geschichte.
0: Auch zwei tolle Schauspieler.
1: Mhm. Und
0: ja. Weil ich es gerade in dem, in dem Bild bei Letterboxd auch sehe, ich finde die Frisur von Anne Hathaway in Testel auch so toll. Äh, die, diese Kurzhaarfrisur, ja. die sie da hat, die find ich, da finde ich es richtig knuffig. Drin. Also die steht, ja. steht ihr sehr. Das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: also wie gesagt, in diesem Genre bin ich gut zu Hause. Ähm. Äh, der Marsianer. Da könnte ich auch stundenlang drüber sprechen. Das habe ich noch nicht geschafft. Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung mit einem ganz, ganz
0: hervorragenden Matt Damon. Mhm. Ja. Dann äh, würde ich sagen, wir haben soweit alles äh, erwähnt, erwähnt, <lacht> genannt. Ja. Also, eigentlich, ja. Eigentlich müssten wir die Folge jetzt abschließen mit einem Gedicht, oder? <lacht> <lacht> ja, ich, ha, ich habe tatsächlich als Rauswerfer, habe ich was Passendes und zwar hat jemand vor auch vielen Jahren schon, müsste mal äh, der müsste mal eine aktuelle Version davon machen, ähm, vor allem auch in äh, bessere Auflösung, dann wird es noch toller und zwar Cinema Space Tribute wo äh, zu hören ist äh, eben das äh, besagte Gedicht, Do Not Go Gentle Into That Good Night bei Dylan Thomas. Mhm. Äh, gesprochen von Anthony Hopkins. Und äh, zu, äh, zu hören ist der Hans Zimmer Mountains äh, Soundtrack aus Interstellar. Und zu sehen sind, äh, oh, ich weiß gar nicht wie viel, aber zahlreiche. Ausschnitte aus Sci-Fi, Weltraumfilmen, äh, also 2001 unter anderem, Alien, Aliens, Armageddon, Avatar, Battleship, Elysium, Gravity, Guardians of the Galaxy, Interstellar, Lockout, Lost in Space, Man of Steel, Mission to Mars, Star Wars <lacht> natürlich, Star Trek und das ist wirklich sehr schön, äh, vier Minuten langes Video und könnte ich mir in einer stundenlangen Fassung irgendwie angucken, sowas mit Musik untermalt. Äh, und macht auch äh, ganz große Lust, äh, solche Filme zu gucken. Da kann man sich wahrscheinlich auch einfach mal äh, das als Bucketlist irgendwie äh, klicken und die Filme auch mal abarbeiten, wenn man die noch nicht gesehen hat. <lacht> ähm, ja. Beziehungsweise auch so ein, so ein, so ein, ein äh, wenn auch derzeit nur virtuelle größere Runde so sagen so gemeinsam gucken und da ah, das ist aus der Szene das ist aus dem Film und das ist aus dem Film <lacht> oder halt selber gucken und äh, raten äh, dann feststellen, was kennt man was nicht und ja äh, wunderschönes okay. Video und äh, ja, aber wie gesagt, äh, dieses Gedicht, das
1: kommt ja da mehrfach vor, mhm. also dieses Geh nicht gelassen in die gute Nacht, brenne, rase, wenn das Dunkel sich legt, dem sterbenden Licht trotzte, trotze, Wut entfacht. Ja, ja. Ähm, das, das erscheint halt immer, aber ich habe es nie wirklich verstanden, also ich musste ehrlich gesagt <lacht> immer so ein bisschen recherchieren, ähm, was das für ein Gedicht ist Mhm. Und was es eigentlich aussagt ne? und man nimmt wohl an, dass Dylan Thomas dieses Gedicht geschrieben hat ähm, für seinen sterbenden Vater ähm, und sagt ihm, hey, gib, gib nicht auf, ne? Kämpf, kämpfe weiter, kämpfe gegen das Dunkel, ne? mhm. trotze äh, dem sterbenden Licht. Ja. Und es ist halt so passend für diesen Film. Ne? Die Menschheit geht gerade zu ja. Runden zugrunde und es ist jetzt nicht die Zeit aufzugeben, sondern brenne, rase, tu alles in deiner Macht Stehende
0: ja.
1: äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das das ist eigentlich genau das, was den Film so auszeichnet. Dieser dieser Überlebenswille und alles dafür zu tun, ja, sich, sich selbst zu retten.
0: Hm. Ähm, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, ähm, hätte ich ja früher schon gesagt, was ich sehr schön fand, dass der Film äh, sich zwischendurch nicht in einen äh, die KI äh, dreht durch oder hat erkannt, die Menschheit ist das Böse <lacht> und will jetzt alle töten, ähm, ausartet. Ähm, was mir zwar auch gefällt, aber ja, es hat äh, dann doch ein bisschen durch schon. <lacht> ähm, und in dem Fall. Ist, äh, erwartet man, dass es so, dass es gleich durch die Tür kommt, so: Hallo, <lacht> da bin ich wieder. <lacht> ich <lacht> bin die böse KI. Genau. Und es passiert aber nicht. Und das andere, dass es keine Romanze gibt, die, also, manche sagen, ja, es gibt eine, ne? aber die einzige Romanze, die da ist, ist die zwischen Cooper und seiner Tochter sozusagen, also die Liebe zwischen Vater und Tochter. Und dann aber auch in einem Maße, dass es nicht zu zu viel ist, ja, und das ist ja auch gern irgendwie, ja, Safe -Fi film und oh, die letzten beiden Überlebenden äh, verlieben ja. sich ineinander oder haben irgendwie was miteinander und das passiert einfach nicht. Äh, was aber auch nachvollziehbar ist, weil Matthew McConney, ja, der hat einfach den Kopf gerade nicht dafür, sondern es geht irgendwie darum, dass er äh, nach Hause will, zu seiner Tochter will, äh, dass das, das Überleben seiner Tochter äh, retten will. Ähm, und ähm, äh, wie heißt die? Äh, die äh, ähm, Dr. Emilia Brandt äh, ja eigentlich in den Dr. Man, nee, in wen ist Ad sie verliebt? Äh, Dr. Edmund verliebt ist und ja, so, ne? Also quasi beide sind irgendwie in einer Situation, wo es ja keine, keine, kein Platz ist für eine Romanze, die sich zwischen zwei Fremden entwickeln kann.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Das, das fand ich auch sehr angenehm. Wobei es halt auch diese eine Unterhaltung gab, die dann wieder sehr tiefsinnig war. Ne? Ähm, als die Entscheidung gefällt werden musste, fliegen sie zu Dr. Man oder zu Dr. Edmund. Mhm. Dann ging es halt darum, ähm, ja, Liebe ist halt ein Erhaltungstrieb und <lacht> ja <lacht> ähm, wo dann halt so diese tiefgründige Frage gestellt wurde, ja, wir lieben Menschen, die tot sind. Welchen sozialen Aspekt erfüllt das? Ne?
0: Ja, ja. Ähm,
1: also sie haben schon irgendwie versucht, immer die Brücke zur Liebe zu schlagen. Ne? Einfach um auch äh, zum Schluss die, die, die fünfte Dimension erklären zu können, nehme ich an. Aber sie haben es geschickt verpackt und nicht so in den Vordergrund gestellt, dass es Unangenehm war und irgendwie wie so ein Fremdkörper wirkte. Mhm. Ja, nee, da gebe ich dir recht. Auch an der Stelle wieder so: die, die Intention, warum Menschen etwas tun, waren immer irgendwie nachvollziehbar.
0: Oder auch nicht tun. Mhm. Ja. Ja. Da würde ich sagen: äh, machen wir die, die Kiste zu. Wieder zu sehr abschweifen. Genau. Auf jeden Fall können wir eine klare Empfehlung für diesen Film aussprechen. Ja, von unserer Seite. Habe aus... ich so den Eindruck. Genau. Gibt es auf jeden Fall eine klare <lacht> Empfehlung für den Film. Ähm, und äh, ja. Ähm, danke ich mir, bedanke ich mich äh, für deine Zeit, Sascha? Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Danke, äh... dass ich mich einladen durfte. <lacht> ja. Äh, angestoßen von einem, von einem Twitter-Follower, ich glaube auch Podcast-Hörer, ähm, so ein bisschen. Und ja, äh, dann äh, freue ich mich äh, oder bedanke mich auch nochmal bei dir für die, ja, die, dass ich den Film jetzt nochmal mir äh, angeguckt habe. Also, ja, es hätte ich, Schlimmeres gegeben. Ich, genau, ich will, so. will, will jetzt nicht sagen, angucken musste, ich <lacht> habe es ja, ich habe ihn ja auch, ich schaue ihn ja auch gerne, ähm, natürlich auch zur Vorbereitung noch mal gerne geguckt, ähm, damit wir nicht äh, wie die Blinden von Farben sprechen. Ähm, <lacht> und dann äh, würde ich mal sagen, äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ähm, und lasst uns mal einen Kommentar auf der Seite zu der Folge, was ihr von dem Film haltet, ob wir noch irgendwas vergessen haben anzusprechen, Aspekte des Films etc. Beziehungsweise freue ich mich auch über Rezensionen, Bewertungen bei Apple Podcasts zum Filmsprech. Und ansonsten findet ihr alles Weitere auf filmsprech.de. Da gibt es auch, ähm, ich glaube, ich habe es noch gar nicht reingestellt, eine Liste mit Filmen, die schon besprochen wurden, ähm, beziehungsweise dann ähm, noch von mir äh, besprochen werden möchten. Äh, normalerweise ist ja das Konzept hier, der Gast bringt äh, den Film seiner Wahl mit, so wie das der Sascha getan hat. Und ähm, beim Seriensprech äh, gibt es das nur eben mit Serien. Und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ähm, ansonsten könnt ihr euch auch gerne bei mir via Twitter at äh, Max melden, äh, wenn ihr mal äh, ja so wie der Sascha euch äh, was von der Seele reden wollt über den Film <lacht> oder die Serie <lacht> eurer Wahl. Manchmal reicht der eigene Podcast nicht mehr. Genau. <lacht> Muss man woanders hin. Ja. ja, genau. Ja, dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und dem Gast äh, gebührt noch das letzte Wort für ja, weise Worte oder shameless Self-Plugging.
1: Oh, da, da hätte ich mich äh, vorbereiten müssen. Nein. <lacht> ähm, danke, danke für die Einladung. Und ja, ich, allzeit äh, viele gute Pixel vor den Augen. <lacht>
2: okay. Tschüss. Ciao. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, Because their words had forked no lightning, They do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, Crying how bright Their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang The sun in flight, And learned too late they grieved it on its way, Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight Blind eyes could blaze like meteors and be gay Rage, rage against the dying of the light And you, my father, there on the sad height Curse, bless me now with your fierce tears, I pray Do not go gentle into that good night Rage, rage against